0: השבת אנחנו קוראים לשתי פרשות, פרשת מטות ופרשת מסי, ביחד הן הארוכות ביותר, כמעט 250 פסוקים. פרשת מטות מתחילה בדיבור לראשי המטות. תמיד משה רבנו דיבר קודם לראשי המטות, מטות אלו שבטים, תמיד הוא דיבר לראשי השבטים ורק לאחר מכן נשאר העם. אבל פה התורה מספרת לנו את זה ומכאן נעמד על הכל. למה דווקא כאן התורה מספרת לנו? כדי ללמדך. נדרים לא פותרים לבד, נדרים פותרים בשלושה. ולכן גם על היום, לפי ההלכה, כשצריך להתיר נדר, לא מספיק רק שהרב מתיר את הנדר, הוא מצטרף אליו עוד שניים, ויחד הם מתירים את הנדר. והתורה פה מדברת על זה, שכשאדם נדר נדר, עליו לקיים את נדרו. ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו. ידוע הפירוש הנפלא. לא יאכל דברו. אם מישהו לא מחלל את דברו, אז כשהוא מברך משהו, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו. ככל היוצא מפיו יעשה השם עושה את מה שהוא אומר. לא יאכל דברו. הפרשה מתכנסת לפה דיני נדרים. כשאדם נודר נדר או לקח עצמו איסור, אז אם זה אישה בבית אביה, אם היא ילדה או נערה, אז ילדה עדיין הנדרים הוא תופסים, אבל נערה שמגיעה לעונת נדרים, האבא יכול להפר עליה את זה, להגיד להם, זה בכלל לא נדר. יש הבדל בין נדר שמופר לבין נדר שמותר. הפרה זה אומר, אין פה שום דבר, מראש לא היה פה כלום. ונדר שמותר זה אומר, מעכשיו והלאה זה מותר. אז האבא יכול, אבל ביום שומו. יום שומו זה אותו יום שהוא שומע, אם הגיע השקיעה, נגמר היום. אז השקיעה. ואישה שהיא הרוסה, הרוסה זה אומר שקיבלה את הבת, ועדיין לא התחתנה, אז גם הבעל וגם האבא יכולים להפר לה את הנדר. ואישה נשואה, אז הבעל, גבר, אין מי שיפר לו, רק יכול ללכת לרב, והרב יתיר לו את הנדר. וגם אז אפשר להתיר רק נדרים שהם נדרים לא על מצוות, נדרים שהם על מצוות אי אפשר להתיר. מה העניין בנדרים? ומכאן, נדרים זה טוב או לא טוב? לפעמים אנחנו רואים מקורות בתורה שכתוב שנדרים זה טוב. נדרים סייג ופרישות, אומרת המשנה בפרקי אבות. מצד <מצאת> שני אנחנו יודעים שנדרים זה לא טוב, הגמרא בירושלמי אומרת, לא דייך במה שאסרה עליך תורה שאתה רוצה להוסיף דברים נוספים, אז נדרים זה טוב או לא טוב? אומר הרבי מלובביץ' משהו נפלא, תלוי איפה אתה לא נמצא בעבודת השם. אם אתה נמצא במצב חזק, נדרים זה לא טוב. להפך, קח את העולם, תברר אותו לקדושה. קח את הטכנולוגיה, תברר אותו לקדושה. אבל אם אתה נמצא במצב חלש או במצב של אתה יכול ליפול, ליפול לא עשמת את החסמים הנכונים, אתה יכול ליפול, שם כן נדרים זה טוב. אז לכן המטרה היא שלא יהיו נדרים. המטרה היא לקחת את העולם הזה שהשם ברא אותו ולברר אותו לקדושה. אבל אם הדל נמצא במצב שיכול ליפול רוחנית חלילה, שם כן הנדרים עוזרים לא ליפול. התורה אומרת שאם אישה הפרה את הנדר, השם יסלח לה. מה זה אומר? אומרת הגמרא, הכוונה היא במקרה שהבעל שמע והפר לה את הנדר, והוא לא דיווח לאשתו, שהופעלה את הנדר. היא לא יודעת שהנדר שלה מופר, והיא חיללה את הנדר. באמת היא לא חיללה נדר, כי באמת הנדר מופר, אבל היא לא יודעת. והשם יסלח לה, היא לכן צריכה סליחה על זה. ומזה לימוד מה קורה אם אדם עושה בעבירה בכוונה, קל וחומר שצריך שהשם יסלח לו. לאחר פרשת הנדרים, התורה אומרת שהקדוש הוא קורא למשה, ואומר למשה, אתה הולך למות, אבל לך תנקום את נקמת ישראל במדיין, ואחרי זה תמות. וזו הגדולה של משה. משה יודע שעכשיו המוות שלו תלוי בזה. הוא יכל עם רוח הזה על כמה שנים, שנה אימונים, שנה הכנות, שנה יציאה לקרב. הוא עם רוח הזה ולחיות עוד כמה שנים, אבל הוא לא יתמהמה. הוא עשה את זה מיידית. עם ישראל, כשהוא את זה, עם ישראל כן מחליט להתמהמה כדי להאריך את חייו של משה. וזו הגדולה של עם כשמשה היה חי, הם רדפו אותו, עכשיו כשמשה נפטר, פתאום הם לא רוצים. אבל משה מכריח אותם ואומר, לוקח אותם בכוח לצבא. החלצו מאיתכם, מוסר אותם בכוח כדי שלא יתחמקו מציווי השם. עם ישראל והשם, זו אהבה אמיתית. יש נפלא שרבי לוי יצחק שנוסף, אבא של הרבי, על הפרשה שלנו. אנחנו רואים שמשה משנה מציווי השם. הקדוש ברוך הוא אומר, לך תנקום את נקמת ישראל במדיין. ואילו משה משנה, ומשה כשהוא קורא לראשי המטות ואומר להם, אומר להם בוא ננקום את נקמת השם במדיין. השם אמר ישראל, ישראל אמרו השם, כל אחד אכפת לו מהשני, זו אהבה אמיתית. מדיינים פגעו גם בהשם וגם בישראל. הם פגעו בהשם, כי הרי הם מרידו אותם נגד השם. הם פגעו בישראל כי הם גרמו למגפה ולמוות. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אכפת לי לכבוד שלי, לא אכפת לי לכבוד שלי, אכפת לי לכבוד שלכם. לכו תנקמו את הנקמה במה שעשו לכם. ואילו עם ישראל אומר, לא אכפת לנו מהכבוד שלנו, אכפת לנו מהכבוד שלך, הבורא עולם. בואו ננקום את הנקמה, מה שהם עשו לך. כל אחד אכפת לו מהשני, זו אהבה אמיתית. על דרך זה רבי לוי איציק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, אומר על חג הפסח. חג הפסח בתורה נקרא חג המצות. חז"ל, ואנחנו קוראים לזה חג הפסח. המצות עם ישראל עשה. הפסח השם פסח. כל אחד משתבח בשני, הקדוש ברוך הוא משתבח בנו, אנחנו משתבחים בו. אותו דבר יש לנו גם כן חג שבועות. חז"ל קוראים לו חג מתן תורה, בתפילה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. בתורה זה נקרא חג השבועות. השם משתבח בעם ישראל שצפר את השבע שבועות. עם ישראל משתבח בהשם שנתן מתן תורה. זו אהבה אמיתית, כל אחד דואג לשני. אומר הקדוש ברוך הוא, לכו תנקמו את הנקמה של מדיין. רגע, מה עם מואב? רגע, מואב נקמו. אלא בואו נבין קצת את האזור שלנו, גיאוגרפיה. מואב זה האזור אחרי ים המלח של היום. מזרחית לים המלח. עם נמצא בערבות מואב, קרוב ליריחו, צפון ים המלח, שם עם ישראל נמצא. איפה, איפה מדיין? מדיין זה סעודיה, צפון סעודיה של היום. מזרחית תורמית לאילת. זה לא באזור. המואבים היו מאוימים מאיתנו. ענאינו על הגדרות שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבין שהם ניסו להילחם בכם, אבל המדיינים נכנסו לריב לא לכם. מה הם הגיעו בכלל? הם ריב לא להם, הם בכלל לא באזור. הם הגיעו סתם להילחם, סתם אנטישמים, לכו לא תנקמו את הנקמה. וגם, לבמואב יש לנו תכלית, ממואב תצא רות המעוביה, ממנה יצא בעזרת השם מלך המשיח. במדיין אין לנו שום דבר. בקבלה ובחסידות מדיין מסמל את מי שבא להילחם בלי שום סיבה. קליפת מדיין זה הקליפה של המדון, של המריבה, של המחלוקת. וצריך להילחם במחלוקת, לא להיות קצת במחלוקת, לברוח במחלוקת. ואם יש מחלוקת, אנחנו לא שם. ולכן במלחמת מדיין, זו הפעם היחידה ששבט לוי נלחם, כי במחלוקת כולם צריכים לברוח. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, קחו אלף למטה, אלף למטה, משה שולח אותם, אלף מכל שבט. גם משבט לוי, כי זה נקמת השם, וכשזה נקמת השם גם שבט לוי שותף. שולחים אותם יחד עם פנחס בן אלעזר, והולכים ותופסים שם את המדיינים והורגים את הזכרים. הם רואים את חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן בור. מה בלעם עשה שם? בלעם בכלל גר בסוריה. איך הוא הגיע לסעודיה, למדיין? בלעם הגיע לחפש את הכסף על העצה שלו. וזה מה שכתוב, החמור, הגמל, הולך לחפש אוזניים, ובסוף... הגמל הולך לחפש קרניים, בסוף חוזר בלי אוזניים. בלהם הלך לחפש כסף, בסוף חזר בארון ביתים. זה מה שקרה לו. אבל כשהוא מגיע לשם והוא רואה את עם ישראל מגיע, הוא אומר כי וכל חמשת מלכי מדיאן יחד איתו עולים לאוויר. לוקח פנחס את הציץ ומכוון עליהם ונופלים אחד אחרי השני. לוקחים אותם ולוקחים בשבי את הנשים, את הילדים, ושורפים את ההרים שלהם ואת כל הרכוש, משה יוצא אליהם עם אלעזר ורואה את זה וכועס. אומר משה, מה, אתם הכריתם את הנשים? הרי הם אלה שכישו את ישראל, מי עשה פה את המלחמה? החיילות היו הנשים, דווקא אותם השארתם בחיים? דווקא אותם היה צריך להרוג. כל זכר תהרגו, וכל אישה שהיא יודעת איש שהיא בעולה, ראויה להיות בעולה, תהרגו אותה. ואחרי נתן להם שיטה עכשיו את זה ובהרגו אותם, ואז אלעזר יוצא ואומר מה לעשות עם הכלים. למה משה לא אומר את זה? תמיד בגלל שמשה כעס, לכן הוא טעה, ונשתכחו ממנו הלכות עגלת כלים. וההלכות האלה, דווקא אלעזר אמר אותן. ואת ההלכות האלה אנחנו עושים עד היום הזה. כל כלי שהיה שייך לגוי, או שיוצר על ידי גוי, או שהיה שייך בבעלות גוי, זה לא משנה אם הבעלות של גוי במפעל, או הבעלות של גוי אחרי זה בבית הפרטי. אם זה היה בשייך, בבעלות של גוי, הכלי הזה, כשעובר להיות בעלות של יהודי, חייב בטבילה. מטבילים את הכלי הזה במקווה, ועד היום אנחנו כל כלי שהיה בבעלות גויית, טובלים אותו כשעובר לבעלות יהודית. וחוץ מזה, אם הכלי הזה היה בשימוש לא כשר, זה נושא אחר, שתי נושאים שונים, טבילת כלים והכשרת כלים. הכשרת הכלי, זה אם כלי שישתמשו בו באיסור, כמו שהשתמשו בו, ככה זה, זה, זה יצא. אם ישתמשו בכר, זה יצא על ידי שטיפה קרה. בחם, אז אם זה בבישול, על ידי עגלת כלים, הכניסו אותו לתוך סיר גדול שהוא מתבשל שם ויוצא. ואם זה על ידי האש עצמו, כמו שיפודים, תבניות רשתות, אז יוצא גם כן על ידי האש עצמו. לאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא, תקחו את כל ה... מה שהבאתם, כל השלל, ותעשו מזה חצי חצי. חצי ילך לאנשי המלחמה, וחצי ילך לכל העם. מהחצי של המלחמה, תיתנו אחוז אחד מן החמש מאות לאלעזר הכהן, ומהחצי של עם ישראל, תיתנו אחוז מאה חמישים, שזאת אומרת שני אחוז ממאה, וזה תיתנו ללוויים, שומרי משמרת משכן השם. ולכן התורה מונה איך הם עושים את זה, וככה אחד חלקי חמש מאות מחצי הולך לזר, ושני אחוז הולך ללוויים. ואכן התורה מונה את הכל ועושה פה סדר ללמדך, כשיש כסף ציבורי, חייב להיות סדר. לאחר מכן התורה מספרת שהיה פה מקנה רב לבני גד ובני ראובן, והם מגיעים למשה ואומרים למשה, תראה. הרעש שלנו בקנה רעב, הארץ פה היא ארץ מאוד טובה. תן לנו את הארץ הזאת, ובואו נתנחל לפה, לבנות פה לעצמנו את הבתים שלנו. משה כועס עליהם, משה מתחיל להוכיח אותם, אומר להם, ככה בדיוק עשו המרגלים, שלא רוצו להיכנס לארץ, אתם כמוהם. עד היום אנחנו סובלים מזה, 40 שנה נשארנו במדבר. כל הדור המבוגר מת חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, ועכשיו אתם רוצים לעשות עוד פעם? קמתם תרבות, אנשים חטאים, לעשות שוב את אותו הבעיה, והם באים והם אומרים, לא, אנחנו נצא למלחמה, נצא ראשונים. בפשטות זה נראה שמשה כעס עליהם סתם ולא הבין אותם. אומר אדמו"ר הזקן בתניה, לא. הם באמת לא תכננו להיכנס למלחמה, הם תכננו לקחת את זה ולהישאר שם. אחרי שמשה צעק עליהם, הוא עורר אותם, והם אמרו, בואו ניכנס למלחמה. ואכן, משה עושה את התנאי כפול. אם תיכנסו ראשונים למלחמה, תקבלו את השטחים האלה לכם, אתם בינתיים יכולים להשאיר שם את הילדים, את הנשים, אתם תיכנסו אם לא, אתם לא תקבלו את זה. בני גד ובני ראובן מסכימים, והם מוותרים על הנחלה שלהם בארץ ישראל המערבית, והם מחברים את ארץ ישראל המזרחית למערבית, ולוקחים בארץ ישראל המזרחית, שזה עבר הירדן. משה מצרף להם גם כן את מנשה. הוא לוקח את שבט המנשה ועושה אותו חצי. חצי שם שם, חצי שם. למה? משה דואג שבני גד ובני ראובן בעצם יתנתקו מארץ ישראל. ולמשה יש רעיון, הוא לוקח שבט שידוע בלחיבתו לארץ. כמו שאנחנו יודעים בנות צלופחת, שאיך הם רצו את ארץ ישראל. כמו שאנחנו יודעים בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שהיו משני הצדדים של ישראל, מרוב אהבה לישראל. הוא לוקח את שבט מנשה שידוע בלחיבתו לארץ, ומחלק אותו לשניים, בשני צדדי הירדן, וככה הוא, שבט אחד משני צדדים יחבר את שני הארצות לארץ אחת. וככה אין לו חשש, ולכן משה מנדב מעצמו את שבט הם הולכים, לוקחים את ההרים ותופסים אותם. בני מכיר בן מנשה תופסים את הגלעד. משה לוקח את הגלעד, נותן את זה למכיר. יאיר בן מנשה לוקח, בונה חוות יאיר. ונובח לוקח את ההרים קנט וקורא להם נובח. ואז משה, בפרשה השנייה שנקרא שבת, פרשת מסעי, אוסף את כל עם ישראל ועושה סדר במסעות. ארבעים ושתיים מסעות הוא כותב אותם, הוא עושה להם סדר, למה? אומר רש"י, למה נכתבו הפרשות האלה להודיע את חסדיו של מקום? שאף על פי שהם כל כך הרבה הלכו במדבר, הם הלכו סך הכל 42 מסעות. לא רק זה, רבי תנחומא דרש בו דרשה, דרשה אחרת. רבי תנחומא אומר הרבי, זה משון נחמה. בפרשה הזאת הוא יכול למצוא גם כן נחמה. דרשה נוספת של נחמה. שאלה היו נחמה לעם ישראל. למשל המלך, שהוביל את הילד שלו החולה לרפא אותו, והילד לא מרגיש טוב, אומר, אבא, למה אתה מטלטל אותי? קשה לי, לי לישון. הוא לא מבין שאם הוא יישן הוא ימות, אבא לוקח אותו לרופא, ואז בחזור אבא אומר לו, אתה רואה, פה היית חולה, פה ישנו, פה, קרת, פה חששת את ראשך, פה היה לך קר. ואותו דבר, עם ישראל, מדייק הרבי, שלושת הדברים שרש"י מביא, ישנו, עוקרנו, חששת את ראשך, זה מתאים בדיוק לשלושת המסעות הראשונות. המסע הראשון שישם עם ישן, המסע השני שישם עם ישראל להתקרר, והמסע השלישי שישם עם ישראל התחיל להתפקפק זה בדיוק מתאים אחד לשני, אבל בחזור, עכשיו כשמסיימים את המסעות, רואים איך שהכל היה לטובה, ואיך שהכל הקדוש ברוך הוא בנה בשבילנו. מעניין מאוד, מאוד מעניין, אומר רבי השם טוב הקדוש, כל יהודי עובר 42 מסעות, ובעצם כל עם ישראל עוברים 42 מסעות, עד המסע האחרון שהוא ירדן יריחו, שזה מלך המשיח, שנבוא אליו במהרה בימינו, אמן. איך זה מלך המשיח? ירדן זה לשון ידון. יריחו מלשון ריח, המלך המשיח מסופר בגמרא שידון לפי הריח, כמו שכתוב בנביא, ויריחו ביראת השם. הוא יראה, יריח מישהו, <מח> יגיד אם הוא טוב או לא טוב. אכן כתוב עד ירדן יריחו, עד לשם. <מח> ועם ישראל אכן יש פה את הבאים ושתיים לעשות, וכשמגיעים למסע, ששם נפטר אהרון, התורה עוצרת, ומספרת לנו פה פרטים שהיא לא סיפרה לנו במקור, אלא רק פה בחזרה. שאהרון מת בגילים מאה עשרים בראש חודש אב. לאחר מכן הכנעני שמע, וענני הכבוד הלכו, ועם חזה אחורה, יש מסעות. יש לנו פה ארבעה פרטים שלא סיפורים מקודם. למה פה? פה פרשת מסי לנצח קוראים בשבת שלפני ראש חודש אב. ומכיוון שזה יום היורצייט, יום האזכרה של אהרון הכהן, לכן התורה דווקא פה חוזרת ומספרת לנו על ההשטחות של פטירת אהרון, ועל הכל הכל, על התאריך הזה, דווקא בשבוע הזה. ולמה אפילו משה רבינו התורה לא מספטת את תאריך פטירתו. כי אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, וכשהוא נפטר כל עם ישראל בחר אותו. אז היה מאורע טרא... טראומטי כשהוא נפטר, הייתה טראומה בעם, כל העם זכר את זה, לכן התורה מספרת. ואז הקדוש ברוך הוא קורא ואומר, הנה בוא תורשו הארץ, להרבה תיתנו את הרב, תיתנו לפי הגודל. יש חלוקה של הארץ לפי ההיגיון, לפי השם ולפי הגורל. ולפי ההורים והתומים, כל אחד יקבל לפי השטח שלו. השבטים יקבלו לפי השטחים, לפי היחידות, אבל החלוקה הפנימית תיעשה כבר על ידי ראשי השבטים. והקדוש ברוך הוא ממנה את ראשי השבטים, ויחד עם אלעזר ועם יהושע, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, הם יחלקו את הארץ. סך הכל 14 איש שיעשו את חלוקת הארץ, יהושע ואלעזר ממונים על הכל, וכל ראש שבט מחולק על השטח שלו, שייתן לכל משפחה את השטח שמגיע לה לפי הגודל. והקדוש ברוך הוא אומר את המידות של הארץ, הארץ מתחילה מהדרום, ממדבר צין עד ים המלח, מים המלח עולה הגבול לפי הירדן מצד אחד, מהצד השני מלמטה, מדרום, הוא דרך מלא הקרבים עד עצמונה, עד נחל מצרים, יש מחלוקת מה זה נחל מצרים, זה נחל אל-עריש או יותר קרוב מזרחה, משם זה הולך בים עד אור ההר, לפי רש"י אור ההר זה חמת, זה העיר. ענתקיה שבטורקיה של היום, דרום טורקיה עד לשם זה השטח של הארץ, משם זה יורד לכיוון מזרחה ושוב יורד עד ים כנרת ומכינרת לירדן, זה השטח של הארץ, והשבטים הם ינחלו את הארץ מבפנים. הלוויים לא יקבלו בארץ, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, הלוויים תנו להם ערים, 42 ערים, ועוד 6 ערים בכלל, סך הכל 48 עיר, לפי הפרופוציות שהשבטים קיבלו, לפי זה הם יקצו ערים ללוויים. והעיר ללוויים תהיה, מחוץ לעיר יהיה אלפיים אמה, אלף אמה, שזה 500 מטר כמעט, שטח ריק, שלא עושים לו שום דבר, מגרש, ועוד 500 מטר, שזה יהיה שטח לשדות ולכרמים, כך יהיה לכל הלוויים. שש ערי מקלט, שלוש בעבר הירדן ושלוש בתוך הארץ, ששם הרוצחים יכולים לנוס. איזה רוצח? רק רוצח שרצח בשגגה. אם זה בכוונה, הוא צריך ללכת לדון על כך. אם זה בשוגג, אז בודקים, רואים שזה בשוגג, אז גואל אדם לא יכול להרוג אותו, אלא הוא בורח לעיר מקלט. אבל אם הוא יוצא מעיר מקלט, גואל אדם יכול להרוג אותו, כי אין לו דמים. עד שמת הכהן הגדול. כשמת הכהן הגדול, הוא יכול לצאת משם, ואף אחד אסור לו לגעת בו. עכשיו, ערי המקלט יהיו שלוש בעבר הירדן, שלוש בארץ ישראל. כשיבוא משיח עיר, יתווספו, בצד השם, עוד שלושה ערי מקלט. והעיר המקלט הזאת צריכה להיות ברורה, הדרכים צריכים להיות יהיה. אי אפשר לבדות את זה בכסף. הרי מכלל זה חובה. אותו דבר גם אם מישהו רצח, הוא לא יכול לתת כופר למשפחה, קחו תעבדו אותי, אי אפשר. מה שעשה, צריך לשלם. בסוף הפרשה מסופר שהגיעו משפחות מנשה ואמרו, זה לא פייר. עכשיו בנות סטופחה יקבלו את הארץ, ואז את השטחים שלהם. הם יתחתנו עם שבט אחר, וזה יעבור לשבט אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. בדור הראשון יהיו חייבים להתחתן. עם דור ראשון של כיסא לארץ עם השבט שלהם, וככה לא תעבור נחלה משבט לשבט. מסיימת התורה את כל חומש במדבר. אלה המצוות והמשפטים שיציבה ה' את משה, וביד משה לבני ישראל באבות מואב על ירדן ירחו. חזק חזק ונתחזק. בהפטרה שהיום אנחנו ממשיכים את התוכחיה של ירמיה על, לעם ישראל, הוא מזהיר אותם לגלות, והוא מקווה שתבוא הגאולה, ובסוף אומר, אם תשוב ישראל, נו, מה אדוני אלי תשוב. ואם תסריר שקוצך מפני ולא תנוד, ותשבעת חי אדוני באמת במשפט ובצדקה, ויתברכו בו גויים ובור יתעללו. יהי רצון של יזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.